1: The water come near the fell floor. Mm. Uh, yeah. Voilà. So what will happen now? I mean, your home is ruined. Uh how will this affect you economically and uh, Economically I have to buy everything <laughs> cleaning, uh make the paper for insurance uh, and look for buy many thing new. <laughs> this is my living room and this is my kitchen. Do you have uh, insurance? No. Aber when Kamborja, no, we don't have. Sommarens nyhetsflöde har verkligen visat på naturens krafter. Vi har mött av bilder på översvämningar på flera håll. Vatten har vält in i tunnelbanan i Kina. Översvämningar med många döda i Tyskland och Belgien. Och sen extremvärmen i Kanada och bränderna. Nu senast i Grekland och Turkiet. Här i Sverige fölls stora mängder regn och översvämmade bland annat delar och Kalmar. Och förutom katastrofer med fruktansvärda följder med dödsfall så blir också kostnaden för allt förstörd infrastruktur som vägar och byggnader stor. Och för den som fått källaren eller till och med hela huset översvämmat är det dyrt att återställa. En stor aktör här är ju försäkringsbolagen. Forskarna är eniga. Extremväder kommer att bli vanligare framåt och då kommer många att behöva ta ut på försäkringen. Hur kommer det här gå ihop i framtiden? Kommer försäkringarna framöver att kunna täcka kostnaderna för extremvädret? Kan det bli så att människor står utan försäkring för att den blir för dyr? Finns det ett ansvar hos försäkringsbolagen att anpassa sig här eller kanske stat och kommun i planeringen av våra samhällen? Av ja, vem ska egentligen stå för klimatnotan? Om försäkringar i tider av extremväder, det handlar dagens Aftonbladet Daily om. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Vi ska prata med Staffan Moberg. Han jobbar på Svensk Försäkring, som är försäkringsföretagens branschorganisation. Han får börja med att svara på hur extremvädret som varit den här sommaren påverkar försäkringsbolagen och försäkringstagarna.
0: De svenska försäkringstagarna påverkas ju främst då av självklart det som händer i Sverige eh, och väldigt ringa i vad som händer i andra länder. Eh, och och eh, i och med att vi kommer få mer och mer extremt väder så, så, så kommer man ju påverkas på olika sätt av det vädret eh, i form av översvämningar till exempel, eh, vilket kanske är det vanligaste.
1: Men hur skulle det kunna bli då konkret för bolagen och konsumenterna? Det borde ju ge något slags eko.
0: Ja, det beror på vilket tidsperspektiv vi tittar på. Eh, om vi ska se i ett lite kortare perspektiv, 10-20 år framöver, eh, så, så, så är det ändå försäkringsbranschens eh, vilja att kunna erbjuda Försäkring för naturskador och det gör man idag också. Så det kommer nog inte påverka så mycket. Det som kan påverka då genom fler skador så kommer det bli en skadekostnad som kommer läggas på premien. Men premien är ju den sammanlagda kostnaden av samtliga moment i försäkringen så att om bränderna går ner till exempel så, så, så kanske det inte spelar så stor roll att det är lite mer översvämningsskador. Eh, då kan det bli ett nollstummespel. Eh, men, men det återstår att se.
1: Men om vi säger då att eh, till exempel översvämningarna fortsätter nu de kommande åren kan man ge hur mycket pengar som helst från försäkringsbolagens sida?
0: Nej, det, det är ju så. Det finns no några problem som dyker upp här. Dels är det Dels förs ser försäkringskriteriet plötsligt oförutsedd skada. Det vill säga någonting man vet ska inträffa. Att, att samma fastigheter eller samma område översvämmas varje år. Då lever man inte upp till det här kriteriet och då kommer inte de kunna få en försäkring för översvämning framöver. Eh. Och tittar vi i längre perspektivet har vi då havsnivåhöjningarna framförallt som kommer ställa till problem. Sen kan det ju också bli så pass dyrt just det här momentet att det är något försäkringsbolag som lyfter ut det och erbjuder det som en tilläggsförsäkring istället och får då en konkurrenskraftig försäkring med en låg premie istället. Så att, så att, men där är vi inte ännu, och, och vad jag förstår så har inget bolag den viljan. Men så ser det ut nere på kontinenten. Där eh, köper man eh, naturskadeskyddet som en tilläggsförsäkring. Och det är därför som man i Tyskland eh, har så låg försäkringspenetration eh, just vad det gäller med de
1: och Vad innebär det?
0: Ja, att det, det är få som har. Eh, eller förhållandevis få som har ett, ett, en försäkring för naturskador översvämning till exempel. Då. Ja.
1: Men kan det vara så att vi, vi har levt i en värld då att man kan försäkra, har kunnat försäkra sitt hus och, 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 och fått den här naturskade eh, klausulen man ska säga att det ingår. Att man kan känna sig trygg, men att det inte kommer att gå att försäkra alla bostäder på samma sätt i framtiden.
0: Ja, det, det finns en risk för det. Men, men det är därför vi är aktiva då från, från försäkringsbranschen i de här frågorna och, och vill att man anpassar samhället till de förändrade, det förändrade klimatet. Eh, och, och görs det så kommer vi sannolikt kunna erbjuda försäkring för de allra flesta i alla fall framöver.
1: Du representerar ju försäkringsbolagen såklart, men finns det inte något ansvar då hos bolagen att erbjuda försäkringar så att man inte står där som, som försäkringstagare och helt plötsligt så gäller inte ens försäkring. Finns det något ansvar hos branschen där då eller?
0: Ja det, det gör det och jag tycker faktiskt att man tar det här ansvaret. Man är väldigt duktiga i svensk försäkringsbransch på att erbjuda ett brett försäkringsskydd till väldigt många personer. Det finns nästan inga länder i världen tror jag som har sånt brett skydd som vi har i Sverige. Och att det också omfattar då naturskador. Så att, så att vi, vi har tagit det ansvaret tycker jag. Tyvärr så kan det bara gå åt andra hållet nu snarast. Så att, och, och det är därför det är så angeläget med anpassningarna. Ja
1: om vi går in på de anpassningarna då. Vad tycker du måste göra? Så alltså, vilka aktörer i samhället ska göra det?
0: Ja, ansvaret för befintlig bebyggelse ligger ju på den enskilda fastighetsägaren. Men det är många gånger som den enskilda fastighetsägaren inte kan ta det ansvaret- då åtgärderna behöver göras på annans mark eh, för att skydda sig. Eh, så det, det krävs ju en samverkande med, mellan många fastighetsägare- och eh, jag tycker också att kommunen bör ha ett ansvar där som har tillåtit en bebyggelse tidigare- och eh, även staten kanske ska vara med också och föreskriva hur det här ska gå till. För det är inte helt enkelt vad det gäller beslutsfattande och finansiering och så vidare. Eh, och vil vilka nivåer man ska skydda sig emot.
1: Är det, är det så att du är inne på att man måste ta ett större ansvar från kommunernas sida? Jag tänker att man Bygger på attraktiva lägen vid, vid vattnet, kanske så kan det bli översvämnat. Ja. Man, man kanske beviljar något bygglov som är lite, lite riskfyllt där är det, är det något sånt du menar?
0: Ja, alltså, det, det är en annan del av myntet kan man säga: att eh, eh, kommunen ibland eh, vill erbjuda attraktiva bostäder och, och många vill ha skyddsigt och så vidare. Eh, och då tillåter man bebyggelse. Eh, till exempel gamla hamnområden eller väldigt kustnära. Eh, och den bebyggelsen som byggs idag, den ska ju stå där i minst hundra år. Och då måste man ju titta på hur det ser ut om hundra år där. Det gör man inte när man planerar utan man kanske tittar 20-30 år framåt bara. Eh, och, och det är inte tillräckligt. Så att jag tycker ju att kommunerna bör ta ett större ansvar för... Eh, en långsiktig planering. Eh, och har man inte gjort det så bör ju också kommunerna få vara med och bekosta eh, de skador och så som inträffar så småningom. Eh, vi, vi, vi ser ju bland annat idag att man bygger i gamla hamnområden. Eh, och, och, eh, och om vi ser också att, att havsnivåhöjningarna kanske leder till eh, ett par meters högre eh, havsnivåer på, på drygt hundra år. Så eh, då kommer de här fastigheterna komma under vatten ganska ofta i samband med, med, med eh, pålandsvind och stormar och så. Eh, så det är väldigt olämpligt.
1: Om vi går lite på själva konsumentperspektivet då, jag tänker, har du något tips hur man ska tänka som konsument om man ska köpa hus eller står i färd med att skaffa någon slags försäkring? Hur, hur kan man då förbereda sig om det här skulle hända än? Går det så gör göra någonting som, som liten konsument tänker jag?
0: Ja, ska man, ska man köpa en fastighet så ska man ju självklart fråga om det har varit den här typen av skador tidigare, har, har de varit utsatt för översvämning eller eh, ja, Marken har sättningar i huset eller vad, vad det kan vara. Eh, och det här tycker jag egentligen mäklarna borde ha ett ansvar att, att informera om och ta reda på om, om det har varit så. Men, eh, men så är det inte idag. Eh, utan det, det får man ju hoppas att husägaren själv kan besvara. Eh, sen, eh, när det gäller nyproduktion så bör man ju också fundera på hur är läget för den här fastigheten ligger en sjö nära eller nära en å eller något annat hur, eh, hur många meter upp ifrån den ligger den? är det ett betryggande avstånd eh, hur ser det ut med eh, berg och annat bakom sluttar väldigt mycket ner mot fastigheten eller ligger fastigheten på en liten höjd så att, säga, så att vattnet rinner runt istället eh, om det kommer stora skyfall så att, ja, den typen av frågor kan man ju ställa sig då när man ska bygga något nytt eller köpa något nytt.
1: Ja, jag tänker nu har vi nämnt, vi har nämnt samhället så, vi har sagt, du har nämnt staten och det är kommuner du är enskilda personer och det är mäklare och sådär. Om vi kallar det då klimatnotan, är det alla som ska stå för den i framtiden eller vem vem ska stå för den helt enkelt?
0: Ja, det är det som är frågan, och det är det som vi saknar att det är klarlagt egentligen. Men i praktiken så kommer det ju bli ett delat ansvar av Sveriges medborgare. Och sen är frågan: vem är det som så att säga, ska förskottera det här beloppet på något sätt? Är det bara, ska det bara läggas på de som drabbas av det, eller ska vi sprida det på ett större kollektiv? Och det större kollektivet kan ju vara kommunen. Eller till och med hela svenska staten. Jag tror ju att man bör ha en kombination av detta på något sätt. Och det här bör ju då regeringen se till att utreda hur det ska se ut helt enkelt.
1: Tack så mycket Staffan. Tack. Sist här Staffan Moberg på Svensk Försäkring. Som är försäkringsföretagens branschorganisation. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Och vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.